0: Vamos a saludar al profe, al doctor Francisco Belenda. Doc, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andas, Daniel? ¿Cómo andas, Rulo, también? ¿Qué ¿Cómo andan, maestro? ¿Cómo andan todos? Eh, Lo extrañamos, profesor. Lo extrañamos, sí, Doc. Es ¿eh? que no nos vemos con ya... todo esto. Recién estaba escuchando a Nora Bar, ¿no? Queda, uno se queda medio preocupado porque es como si no hay, no hay vacuna, no hay tratamiento. Sí. Pero, bueno, me parece que se puede dar algún tipo de, de, de mensaje de... De esperanza, ¿no? Bien, vos estás planteando la diferencia entre achatar la curva y aplanar la curva, ¿Pu ¿puede desarrollar, sí. por favor? Sí, entre lo que estamos buscando es achatar la curva, aplanar la curva, ¿qué quiere decir? Que los los casos se dupliquen cada más días, ¿no? Claro. Es decir, estamos ahora, viste, que, que Alberto Fernández decía, bueno, tenemos que lograr pasar de la duplicación de tres días a cuatro primero, después a cinco, y logramos algo buenísimo que fue duplicar los, la cantidad de casos cada 17 días, que fue buenísimo porque permitió a todo el sistema prepararse. no Imagínate si hubiésemos tenido la, la duplicación de casos en, en muy pocos días, eso se iba para arriba, impresionante, y, y todas las terapias intensivas hubiesen estado terrible, algo parecido a lo que pasó en Brasil, por ejemplo, uh -huh. o en Nueva York donde la tasa de duplicación de casos fue muy rápida. Pero el, el tema es que para mí se está eh, apuntando exclusivamente en la duplicación de casos y eso es algo exponencial. ¿Y qué quiere decir exponencial? Quiere decir que siempre va para arriba. Puede ser un, Exponencial quiere decir que uno lo, lo multiplica eh, por, una, por, un, por un factor, digamos. Si el factor es 2 eso Al pr primer día hay uno, después hay dos, después hay cuatro, después hay ocho, después hay dieciséis, sesenta y cuatro, etc. Si uno lo multiplica por tres, eso aumenta mucho más. Si lo multiplica por uno, se mantiene estable. Uh -huh. Entonces, una cosa es la tasa de duplicación, que es a lo que se refería Alberto, y otra cosa es el R del virus, ¿no? ¿Qué quiere decir el R? Quiere decir la capacidad que tiene una persona contagiada en contagiar a otros. ¿A cuántos puede contagiar una persona? Eso ya lo hablamos una vez en el programa y, y creo que es el, el punto al que no, no se le está prestando demasiada atención. ¿Y el R en cuánto está? ¿1.4? ¿1.5? Eh, seguro que más de uno y creo que más de dos en, en Argentina, seguro. Este y, y para que vos te des una idea, Alemania... Porque el otro día yo hablaba con unos amigos y, y me decían, bueno, pero nosotros no somos Alemania, ¿viste esa cosa muy de autodenigratoria que tiene el argentino? Cuando en realidad Argentina creo que puede ser un ejemplo sobre lo que se hizo en el tema coronavirus. Eh, en Alemania lograron bajar ese SR eh, a menos de uno, y por eso uno puede decir que han aplastado a la curva, en el sentido de que están cada vez hay menos casos, uh -huh. ¿entiende? Sí. Entonces, o sea, a ver si entiendo, la curva está achatada y el objetivo sí debería ser aplastarla. Claro, para ¿cómo se termina con una epidemia? Vamos a hablar de epidemia, porque acá hablamos de pandemia, pero al estar cerrada las fronteras y demás, uno puede pensarlo en el sentido de epidemia, algo en un lugar determinado. Eh, todos los virus tienen un R particular, es decir, tienen una capacidad de, de, de contagio. Hay algunos que son súper contagiosos, la varicela, por ejemplo, ¿no? Fíjate vos, cuando nosotros éramos chicos, eh, vos no habías nacido todavía, eh, Daniel, nuestras madres nos llevaban a las casas de nuestros amiguitos para que nos contagiemos de varicela. Claro, ¿no? cierto. ¿No es no, cierto? Sí. Bueno, y era, era, o sea, vos llevaba, uy, se enteraban que había uno que tenía varicela, bueno, vamos a llevar a los chicos para que se contagien. No para que, que la sanado, tenga, ¿sí? claro. Pero... Para que la tenga de chico, porque si la tenías de grande era más peligrosa, sí. era el el comentario, ¿no? Entonces, pum, te agarraba una varicela de chico, te ataban las manos para que no te rasques y después este, te curabas y listo, ya quedabas inmune para toda la vida. Sí. Bueno, pero la varicela es contagiosísima en el sentido de que tiene un R altísimo, como 17, no sé cuánto, se contagia por el aire. En cambio, el coronavirus tiene un, un R, un R original, un R 0 digamos, si vos no haces nada, no tomás ninguna medida de aislamiento, nada, que va entre 3, 4, por ahí. No, uh -huh. Si vos pones medidas de aislamiento social, eso lo vas bajando, lo vas bajando, lo vas bajando, y ahí hablas de un R en el caso de Alemania, que está en 0.96, por ahí. En el caso de Argentina estará alrededor de 2. Y con las medidas de aislamiento casi lo bajamos. Acá en, en Capital Federal en algún momento estuvimos cerca de 1. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero el, la idea es que para vos lograr que eso... Este, que terminar con una epidemia tenés que llevarlo por debajo de uno. ¿Cómo tendréis que hacer? Ese es el problema. El problema mayor es cómo, que tendrías que aislar a toda la población durante un periodo de tiempo y eso es insostenible. Entonces y, hay que ¿Pero estrategia... qué está pasando? Está, está, ¿Está bajando en Argentina ya? No, para nada. Para nada. Claro. Para nada. Por eso es que es muy peligroso, me parece a mí, que de golpe la gente se relaje, ¿no? Y diga, bueno, listo, basta, ya no hay. ¿Qué es lo que está pasando tiempo? ahora? A mí me parece que... A él lo está pasando existe, ahora, el, el relato que hizo Beto Pianelli del, el, el, subte. del, subte, del subte con gente parada. Hoy, difícil, hoy, hoy había también, mucho también. tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Ojo, yo creo... Mirá, yo no me quiero meter en cuestiones este, <risa> digamos que no me corresponden, pero me parece que hay también un poco de, eh, de, de propaganda a favor de eso por parte de las redes sociales, este, algunos periodistas y demás, que tendrán otros intereses, porque me llama la atención que últimamente empiezo a recibir mensajes y qué sé yo, de gente que dice eh, esta cuarentena no sirve y demás. Entonces a mí me parece que el gobierno tiene que, me, me parece a mí, que debería ir hacia una estrategia de... de eh, hay, mirá, hay un artículo que salió de un investigador del CONICET que se llama, eh, se llama Roberto e Echenique, que es interesantísimo porque él plantea hacer eh, testeos masivos pero no un testeo, eh, un, te un test para cada persona, ¿no? Sino identificar un infectado, por ejemplo, y tomar todos los contactos que tuvo, hacer grupos, y soparlos a todos y usar un solo test para todo ese grupo. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Porque el problema es la falta de reactivos. Entonces vos no tenés 40 millones de reactivos. Esto se solucionaría fácilmente si vos decís, bueno, a partir de mañana hacemos un plan y testeamos a los 40 millones de argentinos a todos, pero no hay tantos test. Entonces vos tenés que identificar un infectado, a, los, a todos los que lo rodean, a todos los contactos que tuvo, hacer grupos, testear a todos. Si da negativo, ninguno de esos tiene. Si da positivo, alguno de esos puede tener. Y en ese a ese grupo le haces test. Es bastante difícil de entender, me parece, lo que estoy diciendo, ¿no? No, no, muy claro. Doc, la seguimos la próxima, ¿dale? Sí, dale, abrazo, chau. Un abrazo muy grande, ¿eh? el doctor eh, Francisco Abelenda, conversando con nosotros.